0: Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen in Apple Store Kurfürstendamm zu Triff den Schauspieler, Moritz Bleibtreu, und ich gebe jetzt an unsere Gastmoderatorin Milena Fessmann. Danke. Ja, auch von mir nochmal Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass es schon wieder ausgebucht ist, dem Anlass durchaus entsprechend, hoffe ich. Wir wollen ähm, ein bisschen über einen Film reden. Vijay und ich, meine Frau geht fremd mit mir. Und ich habe den Vorteil, ich habe ihn schon gesehen, sie noch nicht. Deswegen gucken wir uns zusammen den Trailer an.
1: Zugi, Zugi boink, boink! Etwas mehr... Emphase! Zugi, Zugi, boink, boink! Gottverdammte Scheiße! Es ist mein 40. Geburtstag! Es ist die Große!
0: 40! Passt
1: gut! Dein Auspuff, werden weißt du das? Mein Auspuff! Krieg mal drunter!
0: Happy Birthday, do Aha! Das kann ich nicht verlegen, heute nicht.
1: Willst du mir irgendwas sagen?
0: Na kommen Sie, lassen Sie es raus! Also ich... Kommen Sie, machen Sie ihn fertig! Fuck you! Fuck you!
1: Ein bisschen Honig, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Kardamom, tut nicht weh.
0: Das tut so scheiße weh.
1: Ich habe gelogen und. ist nicht übel. Hallo, mein Name ist Sharuk. Guten Morgen. Mein Name ist Vijay.
0: Sagen Sie mal, wollen Sie mit mir schlafen?
1: Hier im Laden.
0: Nein, nein, nicht hier im Laden. In einem Hotel oder in meiner Wohnung oder...
1: Wissen Sie, ich finde Erfüllung im äh, Tantra Sigri. Im Grunde genommen betrügt sie mich. Mit dir? Nein, nicht mit mir. Mit einem falschen, schmierigen, geilen Opportunisten aus dem geheimnisvollen Osten. Darf ich Ihnen sagen, wie leid es mir tut. Wie leid es mir tut, Madame. Madame. Warum denn das dauernde Verbeugen? Habe ich in einem Film gesehen. In einem aus Japan. Hm?
0: Hallo und herzlich willkommen, Moritz bleibt treu. Genau. Top. Hallo. Schön, dass du da bist. Schick
1: habt ihr jetzt hier, richtig schick habt ihr jetzt hier. Geil. Jo.
0: Sieht gut aus, oder? Hallo,
1: danke fürs Kommen. Hi.
0: Ähm, ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, auf der Berlinale, ich glaube, es war 2007, lief ein Film von Sam Gabarski, Irina Palm, mit einer ganz großartigen Marion Faithful. Ja. Da ist mir dieser Begriff oder dieser Name dieses Regisseurs zum ersten Mal aufgefallen. Ähm, wie kam es zu dir und ihm und diesem Film?
1: Eigentlich äh, ist das natürlich eine Frage, die müsstest du Sam stellen, weil er, ich weiß nicht, wie er wirklich auf mich gekommen ist, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich habe das Buch irgendwann bekommen, äh, vor zwei Jahren. Ähm, und das Lustige war, dass da so viele Parallelen zu meinem eigenen Leben waren, dass das irgendwie was Besonderes war. Also die Figur hat am 13. Freitag den 13. Geburtstag, ich habe am Freitag den 13. Geburtstag, Sam hat am Freitag den 13. Geburtstag. Der wurde 40, es war vor zwei Jahren, in dem Jahr bin ich tatsächlich 40 geworden und es geht um einen Schauspieler, der äh, um der neue um Brando zu werden, nach New York geht. Ich bin auch nach New York gegangen mit 19, wollte nicht der neue um Brando werden, das okay. hätte eh nicht geklappt, aber äh, ich habe da meine Ausbildung gemacht und äh, dann haben wir halt so weitergesprungen und gesagt, stell dir mal vor, ich hätte da bleiben wollen, dann wäre aus mir vielleicht tatsächlich das Bad Luck Bunny geworden, so. Ja, und ja, und darüber hinaus ist es eine, wie ich finde, wunderschöne, warmherzige äh, und ein bisschen verrückte Geschichte, die äh, ihren Platz im Kino absolut verdient hat.
0: Wenn du so ein Buch bekommst, ähm, was ist sozusagen ausschlaggebend? Also einerseits jetzt sowas, wie du gerade gesagt hast, also sozusagen die Zufälle oder die Übereinstimmungen mit, mit dir als Person. Ähm, ist es der Text an sich? Ist es die Kombination aus Regisseur und Text? Sind es die anderen Schauspieler? Was, oder ist es alles zusammen?
1: Ja, es ist alles zusammen. Okay. Es ist wirklich eine Mischung aus den privaten Lebensumständen, aus dem, was ich glaube, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es irgendwas damit zu tun haben muss, was einem in dem Moment einfach berührt. Ne? Also ähm, es gibt, wie wenn du fragst, <lacht> wonach suchst du Rollen aus? dann antworte ich immer gerne, ich, ich suche die Rollen nicht aus, die suchen mich. Ich weiß nur, dass ich was lese, äh, ein Gefühl dafür habe und sage, das ist geil, ich glaube, ich habe da, macht irgendwas in mir drin, macht Klick, Klick. Ich habe da was zu geben, das begeistert mich. Ein Regisseur, äh, den ich interessant finde, so, mhm. mit dem ich Bock habe, mir so eine Geschichte und so, eine, so einen Weg zu gehen, so eine Geschichte zu erzählen. Aber was das im Einzelnen wirklich immer ist, das kann ich gar nicht sagen. Es ist wirklich eine Bauchentscheidung. Und oft ist es so, dass ich dann Jahre später zurückblicke und dann gucke ich mir einen Film an und dann erinnere ich mich an meine damalige Befindlichkeit und wie es mir so ging und sagst so, ah, deswegen hast du den Film okay. damals kann gemacht. Kann man das wirklich so machen? Also das, kann man so zurückgucken? Äh, ja, es gibt schon. Also nicht immer. Ne? Man Aha. sollte jetzt nicht anfangen, irgendwie wild zu deuten oder so, aber es ist schon so, dass es das ein paar Mal gegeben hat, dass ich echt zurückgeguckt habe und gesagt habe, krass, ja genau. Deswegen, mir ging es damals so und so und da gab es eine bestimmte emotionale Beziehung zu, zu der Geschichte, die erzählt wurde und ähm, dann macht das für mich, äh, dann hat das für mich eine Relevanz, weil wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich was zu geben habe und mit all meinem Herz und all meiner Seele irgendwie das machen will, dann, dann äh, mache ich es nicht.
0: Hm. Also ich finde, das merkt man in diesem Film auch, weil du hast es ja auch gesagt, es gibt so Übereinstimmungen von dir mit dem gleichen Geburtstag, mit dem gleichen Alter und eben auch mit dem ein deutschstämmiger Schauspieler ist in New York und äh, muss da sozusagen sein Leben leben oder eben auch nicht leben. Das damit hat der Film dann zu tun. Wie ist das denn, wenn man zum ersten Mal auf so einen Cast trifft? Also Patricia Arquette ist natürlich sowieso auch noch so eine große berühmte Schauspielerfamilie. Ähm, Rosanna Arquette, immerhin hat sie einen Titelsong oder beziehungsweise einen Song bekommen, wenn Sie das kennen von Toto, Rosanna, ja, geschrieben für Rosanna Arquette. Dieses Mal ist es Patricia Arquette. Wie war das erste Treffen mit der oder mit dem ganzen Team?
1: Cool, also das ist ja wirklich, ähm, es wird, ich bin ganz oft gefragt worden äh, bei dem Film, so ja und wie ist es jetzt, wenn man so Hollywood-Filme macht? Und ich so Leute, der Film kannte nicht ferner von Hollywood sein. Ne? Also das ist eigentlich Europa pur, weil das ist ein belgisch-deutsch-luxemburgischer äh, produzierter Film, Belgien federführend, mit Schauspielern aus Amerika, Indien, äh, weiß der Herr nicht wo, Deutschland. Also es ist wirklich echt... Eigentlich äh, äh, Europa vom, vom, vom Feinsten, wenn man so will. Ne? Und ähm, Patricia ist äh, eine ganz besondere Kollegin, weil sie einfach eine ist, die, wenn man sich mit ihren Filmen so ein bisschen auseinandergesetzt hat, wo du ganz klar siehst, die Frau hat eine ganz klare Haltung zu dem, was sie macht. Ähm, äh, unterliegt nicht diesem ganzen Scheiß-Schönheitswahn, den Hollywood ansonsten so mitmacht, hat diesen ganzen Käse nicht mitgemacht, den Frauen ja, sich vielleicht irgendwann gezwungen fühlen, doch mitzumachen. Also diese, ne wo man dann so zum Arzt geht. und Das hat sie zum Glück wo alles nicht gemacht. Wo man dann so zum Arzt geht? Genau. Ja, aber das ist, wirklich, äh, das ist wirklich, man muss sich vorstellen, dass das wirklich echt ein Problem ist, also für, für Frauen ab einem bestimmten Alter. Mhm. Das hat natürlich was mit Rollenfach zu tun, weil du fängst an, spielst die, die jungen Liebhaberinnen oder das Love Interest und dann, wenn du ein bisschen älter wirst, dann wird das mit den Rollen schwierig und deswegen versuchen viele Frauen halt möglichst lang jung zu bleiben mhm. und machen dann den großen Fehler äh, das Wichtigste kaputt zu machen, was es gibt, nämlich deine Mimik, weil sie sich irgendwelche Nervengifte ins Gesicht spritzt. Und das sind zum Beispiel alles Sachen, die Patricia nie gemacht hat. Sondern es ist wirklich eine sehr solide, wie du schon sagst, eine Frau, die aus einem, das ist ja eine Dynastie eigentlich fast schon. Stimmt, ne? die schauspielerfamilie also,
0: ist ein bisschen klein gemacht. Das ist schon
1: fast zu klein gemacht, ja. Und da gab es natürlich auch eine Parallele, weil ich bin selbst ein Schauspielerkind, und äh, wir haben uns von Anfang an super verstanden und es mhm. war eine super geile Chemie und eigentlich eine tolle Kollegin.
0: Die sieht auch tatsächlich, wir wollen jetzt auch gleich nochmal was gucken, ähm, die sieht auch wirklich super aus. Also, ja, und sie hat, was ich ganz toll finde, du siehst auch toll aus natürlich, aber sie ähm, sieht super aus, weil sie eben auch so ein, so ein, man hat so das Gefühl, sie hat auch wirklich Spaß daran, an dieser, mit dieser Rolle zu spielen. Total, ja. Und ist eben nicht so die ganze Zeit darauf bedacht, irgendwie wahnsinnig toll in jedem Blickwinkel auszusehen. Aber dazu später mehr. Ähm, du spielst äh, Will Wilder. Das, der Film geht im Prinzip los mit jemandem, der einen ausgesprochen schlechten Tag hat. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Nein, Gabi. Sie soll zum vereinbarten Termin kommen. 15.30 Uhr. Nein, kann ich nicht. Das kann ich nicht verlegen. Heute nicht. Wenn meine Mutter zu mir kommt, gelten für sie dieselben Regeln, dieselben Grenzen wie für die anderen Fälle. Und wenn sie nicht kommt, muss sie trotzdem bezahlen. Heute
1: ist Freitag. Äh? 13. Ein super Tag.
0: Rufen Sie Dr. Rosengard an, der soll ihr die Rezepte für die Apotheke schreiben.
1: Na? Willst du mir irgendwas sagen?
0: Ähm um, ich will meine eigene Glatze haben. Ja, ja, gut.
1: Ich habe gestern schon nein gesagt. Mhm. Ich gehe ran. Ja, hallo.
0: Wilhelm Wilder? Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mr. Wilder. Sie werden heute 40, nicht wahr, Mr. Wilder?
1: Dankeschön, das ist richtig, ja.
0: Ich gratuliere Ihnen.
1: Oh, dankeschön.
0: Ich vertrete Riverside Savings. Wir möchten Ihnen ein ganz besonderes Geschenk anbieten. Eine absolut kostenfreie Mitgliedschaft für unseren Silver Savers Birthday Fund. Ich weiß, was Sie jetzt sagen werden. Die fortschreitende Finanzkrise. Genau. Also kurzum, ein ziemlich dämlicher Tag, der da beginnt. Ähm, ich habe da, als ich das gesehen habe, gedacht, also weiß nicht, geht dir wahrscheinlich auch so, wenn man einen Geburtstag hat, ist man ja immer so ein bisschen dunn, dünnhäutig. Also ich konnte das sehr nachvollziehen, dieses Gefühl, es interessiert eigentlich niemanden. Alle reagieren nicht darauf, es hat ja einen Grund, das sieht man später in dem Film. Aber es ist ein ganz schreckliches Gefühl, oder?
1: Ja, furchtbar muss es sein. Das ist nicht schön, nee.
0: nee. Das also das gut. ist, finde ich, auch als, als Anfang sozusagen, also als Plot für diesen Film, dass man das Gefühl hat, man leidet sehr mit, mit diesem armen Menschen, den keiner irgendwie so richtig ernst nimmt. Und dann passiert ja sozusagen der Rollenwechsel, ähm, man sieht, man hat es in dem Trailer ja gerade auch so ein bisschen gesehen, du wirst sozusagen zum Inder und das hat ja sozusagen auch mit einer Maske zu tun, also es gibt einen Bart, es gibt einen Turban, inwieweit ist sozusagen das Outfit oder diese Verkleidung wichtig, um sich so eine Rolle zu erarbeiten, weil die ist ja doch sehr anders als die andere davor.
1: Ja, ist die halbe Miete, ne? In so einem Fall. Also klar, das ist ja generell so. Also Kleider machen Leute. Es ist, äh, es ist immer, es ist was ganz. Also das beste Beispiel in der Schauspielerei ist sicherlich sowas wie eine Uniform oder, oder eine, eine Krone oder so, ein Zepter. Also es gibt einfach bestimmte Kleidungsstücke, die du trägst, oder einen Frack, ein Cut oder mhm. so Sachen, die, du bewegst dich instinktiv anders, du sitzt anders, du gibst dich anders. Das ist ganz extrem wichtig. Also das ist ohne das äh, geht's gar nicht. Ähm, da könnte ich spielen, was ich will und äh, wir haben lange rumgedockt, hab, bis wir diesen weißen Bart gefunden haben. Mhm. Wir haben lange mit einem dunklen Bart rumgemacht. Das hat irgendwie nicht funktioniert, weil irgendwie sah ich immer aus wie ein Araber oder wie ein Türke. Okay. Okay. Und ähm, das war halt nicht, was wir wollten. Und, und dieser weiße Bart, den haben wir wirklich rangehalten und ähnlich eh wie ein Film. gesagt, das ist es, so müssen wir das machen, obwohl das am Anfang total abwegig war. Wir haben gesagt, das kann nicht gehen mit einem weißen Bart. Und es hat super funktioniert. Also das ist die halbe Miete, absolut.
0: Okay. Hast du dir dann auch viele Sachen angeguckt? Also weiß ich, Bollywood-Filme, keine Ahnung, also um sich sozusagen, weil er geht ja auch tatsächlich ganz anders. Ne? Also klar, schauspielerisch natürlich äh, eine große Leistung, aber man merkt so richtig, aus, aus dir in dieser Figur wird tatsächlich, ob es jetzt ein Inder ist oder alle Inder so sind, kann ich gar nicht sagen, aber es wird ein ganz anderer Mensch.
1: Äh, Dankeschön, danke für das Kompliment. Ja, hoffentlich. Aber das ist natürlich auch, also wenn, wenn man jetzt sagt, also worum geht es in dem Film, davon mal unabhängig, dass es einfach wirklich, wie ich finde, eine ganz, ganz warmherzige, schöne Geschichte ist, die, die auf, wenn man so will, vielleicht auf ein bisschen altmodische Art und Weise erzählt wird, einfach weil sich der Film traut, ja, eine Hommage zu sein an die, an, die, an die Komödien der 50er, 60er Jahre, wo, wo also Billy Wilder, der, der mhm. heißt ja nicht umsonst Will Wilder, das ist natürlich auch äh, ein kleines Lob an, an Herrn Billy Wilder. Das war eine Zeit, in der, ähm, in der Filme bei weitem nicht so vom Realismus getragen und getrieben waren. Das war eine Zeit, wo, wo man eigentlich Theater bis zu einem bestimmten Grad noch vor der Kamera hat standfinden lassen. Filme wie Charlies Tante, 1, 2, 3, mhm. ähm, Some Like It Hot. Also man hat sich getraut, ähm, tatsächlich eigentlich ähm, fast eine Groteske getraut und, und, und eigentlich das, was man auf einer Bühne macht. Also mhm. irgendwann hat halt der Realismus Einzug erhalten in den 70er Jahren, späten 60ern. Und ab dem Moment ähm, sind die Sehgewohnheiten einfach andere geworden. Und ähm, es ist natürlich was anderes, ob du dir auf einer Bühnenbad anklebst. Das ist in der fünften Reihe wirklich nicht mehr nachzuvollziehen, wie alt so jemand ist, wenn man mhm. das gut spielt. In einer Nahaufnahme ist das natürlich schwierig. Ne? Mhm. Deswegen hat der Film sozusagen das Problem, dass man sich auf diese Prämisse einlassen muss. Also dass man sagen muss mit offenen Armen, ey, ich folge jetzt mal diesen Verrückten Kauzen da und ich mach mein Herz auf und nimm mal, die, mach nicht so, sondern mach mal so. Mhm. da gehen viele Leute in Deutschland so ins Kino anstatt so.
0: Also, Sie und, hoffen mich äh, danach nicht, ne? Und guck mir das so mal gehen? an. Und das ist natürlich,
1: weil klar, natürlich, und die Kritik habe ich oft zu hören bekommen, also die erkennt den doch. Wenn die 15 Jahre verheiratet waren, die erkennt doch, dass das ihr Mann ist. Selbstverständlich. Aber äh, darum geht's eben gerade nicht bei Vijay und ich, sondern es geht eben darum, dass äh, wir mit der Realität da draußen eigentlich nicht so viel zu tun haben mhm. und wir da absolut im Auftrag der Fantasie arbeiten und hoffen, dass, ähm, dass die Leute uns da folgen, auf dieser kleinen Süßen Reise.
0: Im Auftrag der Fantasie, das müssen wir uns merken, das klingt gut. Wir können noch mal was gucken, ähm, denn diese Wandlung ähm, ist nicht nur sozusagen verbunden mit Bart ankleben, sondern ist durchaus schmerzhaft.
1: So, und jetzt nicht bewegen. Gleich geht's los. Ist ein altes Familienrezept. Ein bisschen Honig, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Kardamom. Tut nicht weh. Wird nur ein kleines bisschen ziehen. <lacht> Scheiße, weh! Ich hab gelogen. Und wer Schmerzen zufügt, sollte selber leiden. Wir
0: sind noch nicht fertig. Hose aus. Was? Mhm. Du hältst dich doch für einen Schauspieler, hm? Wo ist denn die Hingabe? Lass die Finger von mir. Also, schmerzhafte Sache. Haben ja. die das wirklich weggemacht? Oder? Nee, ich okay. hab ja
1: gar nicht so viele Brusthaare.
0: Okay, hätten wir das auch geklärt.
1: So viele habe ich nicht, wie
0: ähm, was mir sehr gefällt an diesem Film ist, dass, also es nicht nur, du hast ja einiges dazu schon gesagt, also das in Anführungsstrichen ein bisschen altmodische, diese Fantasie, ähm, was mir sehr gefällt ist die Tatsache, dass VJ, also oder dass, dass Will am Anfang so ein bisschen, merkt man im Verlauf des Films, so ein bisschen leidend ist, bisschen egozentrik, er denkt die ganze Zeit, auch keiner nimmt ihn ernst und dann kommt irgendwie Vijay und der hat es auch nicht wirklich leicht, aber der kriegt am Anfang die ganze Zeit einen auf den Deckel. Und muss sich irgendwie damit auseinandersetzen und stellt plötzlich fest und fordert es ja auch wirklich heraus. Also er geht auf die Leute zu, er geht zu der eigenen Beerdigung und guckt so, wie die so über ihn reden. Und das ist ja auch so ein Wunsch, den man vielleicht manchmal auch so hat, so ein bisschen Mäuschen zu spielen, was so, vielleicht nicht unbedingt bei einer Beerdigung, aber ähm, an anderen Orten, was so die Leute denken, wenn man nicht dabei ist. Und da kommen auch tatsächlich relativ äh, krasse Sachen raus. Und vielleicht gucken wir uns den letzten jetzt auch nochmal an und ähm, reden dann weiter. Also wohl war nicht intelligent, haben Sie gesagt? Ich weiß, er war Ihr Freund. Aber trotzdem.
1: Nora, ich flehe Dich an. Bitte hör auf. Womit denn? Also, dann stimmt es. Er war intelligent. Es gibt viele Deutsche, die klug sind.
0: Nein, das galt nicht für ihn. Ich habe den Mut, zu meiner Meinung zu stehen. Er war nicht nur nicht intelligent, er war dumm. Der neue Marlon Brando. Und was ist raus geworden? Ein Kaninchenblödmann. Auch noch ein Grüner. Nora. Wir wollten nicht, dass unsere Tochter sowas heiratet. Nora... Wir haben ihn nicht gemocht, als er noch gelebt hat und nach seinem Tod mögen wir ihn genauso wenig.
1: Hm. Also Sie, ähm,
0: haben ihn wirklich nicht gemocht? Nicht mal ein kleines bisschen? Nein. Es ist relativ erschütternd, wie schnell die Leute die Seiten wechseln in diesem Film, ja. sobald sie das Gefühl haben, er ist tot. Aber das Interessante ist ja auch, dass man das Gefühl hat, also nicht nur du als Schauspieler in der Rolle von Vijay, sondern auch Vijay sozusagen als die dargestellte Person, dass der diese Verkleidung braucht, um tatsächlich mal von sich selber wegzukommen und Abstand zu kriegen zu sich als Will in der Verkleidung von Vijay und sich so ein bisschen auf die anderen Leute einzulassen.
1: Ja, das ist das Prinzip des Rollenspiels in der Psychotherapie. Ne? Oder anders gesagt, äh, also darum geht es halt für mich bei dem Film grundlegend. So, du bist halt das, was du vorgibst zu sein. Ne? Und die wenigsten oder viel, also ich glaube, Leider viel zu wenige Leute machen sich einen Begriff davon, dass sie das sein können, was sie vorgeben zu sein. Es ist eine Entscheidung, der zu sein, der du bist. Es ist eine Entscheidung, unter Umständen jemand anders zu sein, der du vielleicht bis dahin gar nicht warst. Und schau mal, was der alles für Kräfte in Will freisetzt. Ne? Weil er bleibt ja die eine und dieselbe Person. Aber die Tatsache, dass er sich traut, ein anderer zu sein, mhm. macht Kräfte und, und, und Dinge frei, von denen er wahrscheinlich nie zu träumen gewagt hat. Und, und wenn sich zum Beispiel die Beziehung mit der Frau äh, wieder ändert, dann nicht, weil er sie anders wahrnimmt, ne, was man ja immer, wenn man jetzt in der Paartherapie sagt, ja, wie rettet man so eine Beziehung? Nein, ihr müsst euch angucken und ihr müsst immer gucken, was der andere tut, was der andere tut. Ähm, äh, ist es eigentlich vielmehr so, dass er sich ändert. Und weil er sich ändert, ist sie fähig, ihn anderen wahrzunehmen und er ist fähig, sie anders wahrzunehmen. Mhm. Um, um nicht zu sagen, alles fängt bei dir selber an. So. Und das finde ich halt eine ne, ne ganz schöne und irre interessante ähm, Prämisse, dass, dass, dass das wirklich so ist. Also du kannst der sein, der du sein willst. Ich, ich, ich unterschreibe nicht dieses, äh, was immer du erreichen willst im Leben, du kannst es das schaffen. Nein, es gibt ganz viele Dinge, die könnt ihr nicht, auch wenn ihr es noch so wollt. <lacht> Tja. Aber, aber, weil es ist so eine Binsenweite, aber du kannst definitiv dein Leben in bestimmte Richtungen lenken und unter Umständen Dinge freimachen und aus dir selbst rausschaufeln, von denen du nie gab, äh, eine Ahnung gehabt hast. Ne?
0: Und das, finde ich, zeigt dieser Film tatsächlich sehr gut. Ne? Darum also weil er, er fängt ja auch ganz langsam an, ne? also am Anfang probiert er und ist noch so ein bisschen so der Charmeur der alten Schule und irgendwann merkt man auch so, dass es... Ähm auch eher so durchlässiger wird und sie die Frau ganz anders anguckt. Die Tochter hat man das Gefühl auch zum ersten Mal wahrnimmt, ja. so ähm, wer die eigentlich ist. Weil vorher hat man das ja, das hat man ja in dieser Szene auch gesehen, agieren die so alle so ein bisschen nebeneinander her. Ne? Also alle auf ja, so einer Spur. wie viele Spur. Menschen
1: das tun. Ne? Genau. Also es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die ich meine, unser Leben unterliegt nun mal ganz vielen Konventionen, Pflichten, äh, Verpflichtungen und all diesen Dingen. Äh. Und es ist auch natürlich auch nicht einfach, das ist natürlich auch leicht gesagt, du kannst irgendwo der sein, der du bist. Äh, natürlich ist das schwer, äh, Dinge zu ändern, so auf jeden Fall. Aber, aber gehen äh, tut das natürlich mhm. auch. Man muss sich da nur halt ein bisschen in den Arsch treten. Und das <lacht> braucht äh, viel Mut. So.
0: Und sich diesen großes Film Risiko.
1: Äh, aber gehen tut das.
0: Mhm. Ähm im Film gibt es so einen Punkt, also man fragt sich als Zuschauer immer so ein bisschen, ab wann löst sich das eigentlich auf? Also ab wann ist sozusagen der Punkt? Es gibt immer mehr Leute, die dann irgendwann das rauskriegen, dass äh, Will VJ ist. Nur die, bei der Frau bleibt es relativ lange sehr offen und dann gibt es so eine Szene, da zieht Katze auf der Hand und dann sagt sie was dazu, aber man ist immer noch nicht ganz sicher, ob sie es jetzt ja. eigentlich weiß oder wie genau. lange weiß sie es eigentlich schon. Es ist schön,
1: dass du das sagst, weil äh, also eigentlich ist es äh, erzählerisch so, dass wir spielen... Sie weiß es nicht. Fakt ist aber, dass wir dann natürlich wahnsinnig viel darüber gesprochen haben und wir am Ende uns dazu entschlossen haben, dass man vielleicht mit so einer ganz leichten Ambivalenz arbeitet. Dass man so sagt, na, wer weiß... Vielleicht weißt du das doch. Und, ja, das und das ist eigentlich, und das spielt Patricia auch ganz hervorragend, mhm. weil das sind wirklich nur so ganz kleine, subtile Momente, in denen man immer wieder so denkt, die weiß das die ganze Zeit, die weiß das. Genau, das ist Und, nämlich, und ich, find ich finde super. es schön, dass der Film das offen lässt. Das macht ihn halt auch zu einem europäischen Film. Der Film gibt nicht eine Antwort auf jede Frage. Der Film ist kein Oberschenkelhumor, eine Punchline jagt die nächste, hahaha-Komödie, sondern es ist wirklich eine. Eine, eher eine, eine, ein Film, der zum Schmunzeln gemacht ist. Mhm. Im Stil von Woody Allen, im Stil von eben Billy Wilder, Max Reinhardt, weiß ich nicht was, so. Ne? Und ähm, das gefällt mir unheimlich gut.
0: Ja, also dieser Moment von ihr ist wirklich, ich habe dann, als ich das zu Ende gesehen habe, wirklich lange darüber nachgedacht und dachte, vielleicht weiß die das von Anfang an. Und das, das wäre ja auch sehr spannend, dass sie das so ganze sehen. Spiel sozusagen mitspielt und sich beide eigentlich verkleiden, genau. mehr oder weniger. Ja. Nur sie halt sich keinen Bart anklebt. Ja. Was ist denn der Unterschied ähm, wenn man das jetzt als Schauspieler sieht zwischen einer Komödie und einem Drama oder einem ganz normal, ich sage mal jetzt einer Nichtkomödie als Schauspieler, ist es sehr viel anders? Fordert das eine ganz andere Herangehensweise raus?
1: Das ist schwer zu sagen. Also spielerisch ist es eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so ein wahnsinniger Unterschied. Es ist irre schade. Also Das ist was, was mich immer äh, wahnsinnig geärgert hat, dass zum Beispiel bei den Oscars die großen Eddie Murphys und, und, und Steve Martins und wie sie nicht alle heißen in dieser Welt immer diejenigen sind, die dann da lustig sein müssen und denen anderen dann die Oscars geben oder durch den Abend führen. Ähm, ich glaube, es gibt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Komiker äh, von der Klasse von, weiß ich nicht, jemandem wie Steve Martin gibt, der nicht auch ein toller, dramatischer Schauspieler wäre. Mhm. Komischerweise wird das immer so in zwei Lager aufgeteilt. Ich habe mir immer große Mühe gegeben, weil ich es einfach auch liebe, beides zu machen und ich liebe Komödie. Aber es ist, äh, die Komödie ist wahrscheinlich insofern technisch betrachtet einfach anspruchsvoller, weil Humor unheimlich viel mit Timing zu tun hat. Ne? Drama ist in, ist in seinem Timing eigentlich äh, relativ offen. Also das ist da, da, da geht es nicht darum, wirklich auf, um eine Millisekunde, genau da, wo der Mund aufgeht, wieder zu, schnitt zurück. Es, mhm. ist eine, es ist eine, eine Timing-Geschichte. Und das ist, ähm, so wie beim Spielen, eine Herausforderung als auch für den Regisseur. Also das muss man einfach auch können. Und Sams Humor ist halt ein sehr jüdischer Humor, äh, den ich sehr mag. Also deswegen mhm. ist auch der Vergleich zu Woody Allen und so absolut gestattet. Ähm, und halt ein Humor von Figuren, äh, die trotzdem lachen, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Und das mag ich halt irre gern. Das ist schon ein Unterschied. Aber ich mag halt beides. Gerne. Mm. Ich mache Drama genauso gerne wie Comedy.
0: Ich habe gelesen auch, dass du tatsächlich bevor diesem Film dachtest, so jetzt müsste eigentlich mal wieder so eine Komödie des Weges kommen. Und zack, kam sie dann? Ja, war das, das so?
1: stimmt. Ja, ich hab, das ist wirklich wahr. Ich habe äh, echt, es war, ja genau, letztes Jahr irgendwann habe ich gesagt, jetzt muss doch mal wieder irgendwas Lustiges kommen. <lacht> Aber das war halt alles nicht lustig. Das Zeug, was ich dann so auf dem Tisch habe, war halt irgendwie nicht lustig. Also, es ist halt, ich bin mit Humor leider sehr picky. Mhm. Und, ähm, Zu Recht. Ja, ich finde auch, da ist auch Drama, darf da auch mehr. Also, ich finde auch, es ist ja auch nichts schlimmer als eine schlechte Komödie. so. Ne? Mhm. Also, ein schlechtes Drama oder ein schlechtes Actionpiece oder so, das geht so. Ne, das geht so. Aber so eine knallt, Komödie, die, die nicht lustig ist, ist einfach doof. Das ist so, <lacht> Mann, ich dachte, ich lache jetzt. Ey, und jetzt kommt dieser unlustige Mist. <lacht> Es so, kann einen total aufregen und deswegen bin ich mit Komödien immer sehr vorsichtig, wenn ich mich an eine rantraue. Und es stimmt, ich habe lange keine gemacht mhm. und bin irrefroh, äh, äh, so eine tolle gemacht haben zu dürfen.
0: Jetzt lief der Film gerade, also er kommt am Donnerstag in die Kinos, jetzt lief er gerade in Locarno. Ähm, das ist ja ein ganz besonderes Festival, also tolles Filmfestival, wunderschöne Kulisse, auf der großen Piazza? Ja. Das ist sicherlich nochmal anders. Ne? Also muss man sich vorstellen, in der Aber Stadt... wir
1: haben ja Pech gehabt, wir haben ja die Piazza nicht gehabt.
0: Ihr hattet nicht die Piazza, aber Nee, es weil trotzdem... wir der,
1: der einzige Tag, an dem es richtig geregnet hat, war unser. Oh, das ist schade. ähnlich wie bei uns das im Film. Ein bisschen Irgendwas zum Film, ist immer, habe ich auch gesagt. <lacht> zu Sam auch gesagt und Sam hat den schönen Spruch gesagt, dann haben die uns so dahin gebleitet zu dem, zu dem Screening, was immer noch toll war, da waren 3000 Menschen und dann sagte Sam so wie unter Regenschirm, sagte so, siehst du, wenn es nicht geregnet hätte, hätten wir keine Regenschirme bekommen. <lacht> und, und das ist so eine Art Humor, die, die halt die ist <lacht> muss sehr, sehr Billy schnell, Wilder Ja, und die auch sehr der <lacht> Film ist und Sam ist und so. Und äh, wir haben trotzdem ein ganz, ganz tolles Screening gehabt. Und da passen immer noch 3000 Leute rein. Das ist eine ganze Menge. Also es war wirklich ein schönes Erlebnis da.
0: Ähm, nun kommt in diesem Herbst ja noch ein zweiter Film mit dir, ein internationaler, ähm, auch ein neuer sozusagen, äh, The Fifth Estate heißt er. Ist, ich glaube, im, im, im etwas plattgesagten Jargon kann man sagen, der Wikileaks-Film. Der
1: Wikileaks-Film, genau.
0: Ähm, Du machst viel in Deutschland, du machst aber auch viel international. Gibt ähm, es gibt's da einen großen Unterschied? Also ist es, was man immer so denkt, international in der Regel fürchterlich viel aufwendiger, es dauert viel länger, es hat viel mehr, viel mehr Drehtage, ist es komplizierter oder ist es nur so eine Wahrnehmung, die man selber hat? Das
1: hängt vom Budget ab, das ist okay. alles budgetabhängig. Also in dem Moment, wo du, also ich sage mal, eigentlich ändert sich äh, nicht, das vor der Kamera ändert sich sowieso nicht mhm. und wenn dann auch nur vom Budget abhängig, das hinter der Kamera ändert sich, je nachdem wie viel Geld involviert ist, je nachdem ob das ein Film ist, der eine ganz klar erfolgsorientierte Geschichte ist oder ob das ein Film ist, wo Verrückte sich hinstellen und sagen, wir probieren was aus, mhm. davon hängt das ab. Aber Film ist eigentlich eine internationale Sprache wie Musik. Also du kannst ja auch Musik aus den verschiedensten Ländern an einen Tisch setzen und sagen, spiel ein aus und E-Moll ist E-Moll. Ne? So. Mhm. Und, und das ist im Film nicht so wahnsinnig viel anders. Du brauchst halt die Sprache als verbindendes Element. Aber ansonsten ist es eigentlich nicht so wahnsinnig viel anders. Aber natürlich ist es was anderes, einen Film für 250 Millionen Dollar zu machen oder einen Film für VJ, äh, wie Vijay für, ich weiß gar nicht, was der gekostet hat, ich glaube dreieinhalb oder vier oder so.
0: Mhm. Ja. Wenn du, also es ist immer so schwierig, in die Zukunft zu gehen, aber wenn du jetzt sagen würdest, in fünf Jahren habe ich mehr internationale oder mehr nationale gemacht oder willst du genau diese Mischung weiterhin beibehalten?
1: Ja, das interessiert mich auch gar nicht. Also ich bin auch gar nicht so, dass ich jetzt sage, oh ja, geil, international. Also ich will geile Geschichten machen. Es mhm. ist mir eigentlich echt egal, wo die herkommen, ob die aus. England, Amerika, Russland, ich habe Filme in Dänemark gemacht, ich habe Filme in Russland gemacht. Ich habe, äh, was immer ich cool finde, mache ich eigentlich so und unabhängig davon. Also mich interessiert auch jetzt nicht, ich habe Filme oder ich, ich suche Filme auch nicht nach ihrem Erfolgspotenzial oder so aus, sondern wirklich nur einfach, was ich vorhin gesagt habe, ich gucke halt, dass ich was zu geben habe. Weil wenn ich was zu geben habe, dann äh, glaube ich nicht, dass mir das jemand wirklich übel nimmt, weil dann bekommt er mhm. ja auch was. Wenn ich mich selbst betuppe und sag irgendwie, ah, eigentlich finde ich den Film kacke, aber ich mache den jetzt mal, weil, weil äh, hier oder was auch immer, das, das geht nicht gut. So. Und äh, dann, dann lasse ich das lieber. Ne? Hm. Dann äh, suche ich mir eine andere Möglichkeit, Kohle zu machen und, und, und äh, ja, versuche dann wirklich äh, mein Herzblut da reinzuspielen. In den
0: ja, das merkt man, finde ich, auch, wenn man sich so also rückblickend natürlich sozusagen deine Projekte anguckt, dann hat man. Wunderbarerweise nicht so das Gefühl, da hat jemand so einen Masterplan und der heißt jetzt wie komme ich wirklich ich schnell nie
1: einen Masterplan gar nicht. Ne. <lacht> also
0: wie komme ich möglichst schnell nach da nee. oben oder nach rechts oder wo auch immer hin?
1: Meine Ambition war ja nie Erfolg. Ich habe ja, ja, also hab mich ja zu einer Zeit entschlossen, Schauspieler zu werden, als ich also ich weiß wusste mein ganzes Leben, dass ich das machen werde, aber als ich das so verfestigt hat mit 15 oder so, das war zu einer Zeit, da gab es äh, gerade mal Sat 1 äh, und die privaten, die fingen da gerade an die haben noch nicht mal selbst produziert. Die durften ja die ersten sieben Jahre nach Gründung nicht selbst produzieren. Mhm. Die mussten ja den Kram von den Öffentlich-Rechtlichen aufkaufen und erst nach sieben Jahren durften die anfangen, eigenständig Feature zu produzieren. Das heißt, es gab überhaupt keine für mich greifbare Filmindustrie, die für mich als Vorbild irgendwie mhm. hätte gelten können. Weil das war halt damals der Autorenfilm, Filmverlag der Autoren, Wenders, Schlöndorf, so. Und das waren natürlich nicht die Filme, die ich mit 15 geguckt habe. Ne? Weil ich war ein ganz, ganz klares irgendwie... Amerika-orientiertes Straßenkind, das Ami-Musik gehört hat, Ami-Turnschuhe getragen hat. Und, und das darf man ja nicht vergessen. Wir sind ja hier in einem besatzten Land irgendwie groß geworden. Das heißt, diese Vorbilder gab es gar nicht. Ich kam wirklich, mein, mein, mein Horizont war so, klar, Theater spielen halt, wie meine Mama. Und äh, mit Glück mal irgendwann einen Film machen oder so. Oder vielleicht mal eine Episoden-Hauptrolle im Fall, der Fall für zwei oder so. Also all das, was ich in meinem Leben in Anführungsstrichen erreicht, ist auch immer so ein blödes Wort. Aber all das, was ich machen durfte bis jetzt... Ähm, das hätte ich mir alles nie träumen lassen. Deswegen ist das sowieso alles Bonus. So, ne? also, weil äh, das hätte ich mir wirklich nie träumen lassen, dass mhm. das geht. Und ich habe irres Glück gehabt, weil, äh, dass das alles so passiert ist. Also, ich hab, Meine einzige Ambition war eigentlich immer, die Menschen zu bewegen. Das, ist das Einzige, was mich interessiert hat, ist Gefühl.
0: Das ist ein geradezu perfektes Schlusswort, hey. <lacht> wie abgesprochen war es nicht. Cool. So, wir haben jetzt äh, Mikrofone, denn jetzt sind Sie dran ähm, und dürfen Fragen stellen.
1: Wo genau hast du die Ausbildung in New York gemacht, wenn man das fragen darf? Ich habe das mehr oder weniger privat gemacht. Also ich bin da hin und äh, ich bin ja da, bin 90, glaube ich, 1990 nach New York. Damals war das, jetzt mittlerweile machen das ja ganz viele junge Kollegen so übers Wochenende mal eben und es ist so irre... Fashion geworden, irgendwie in New York Schauspiel zu studieren. Aber es wirklich so, ich ähm, komme halt aus einer Schauspiel-, aus einer Theatertradition, wollte was anderes kennenlernen als das, was ich kannte, bin hin. Meine erste Anlaufstelle war natürlich das, das Strasberg-Institut. Da bin ich dann aber ganz schnell wieder raus, so, weil äh, ich weiß noch genau, das werde ich nicht vergessen, bin da rein und dann äh, kam die Dame, seine Frau, wie heißt sie nochmal, Edna, Strasberg, vergessen, und äh, ich war so mit drei jungen Kollegen zusammen in dem Raum und dann sagte sie so: uh, Just sit down, Lee's gonna talk to you now. Und ich so: Well, I thought Lee is dead. Und dann hat sie so eine, so eine Videokassette, auch so Ami-Style, einfach so eine Videokassette reingehauen. Und da kam so Lee Strasberg so eine Treppe runter. So, Dear Student, blablabla. Bla, bla, und fing so an, ich so: Wow. Ich sag: Nein. Und dann ähm, habe ich tatsächlich echt versucht, ähm, das ganz pragmatisch zu machen. Ich bin dann ins Active Studio gegangen, habe mir da ein Observership geholt, über das Goethe-Institut, habe also da gearbeitet im Active Studio. Das ist ja auch keine Schule, das wird oft missverstanden. Viele denken, das Active Studio ist eine Schule. Das Active Studio ist eigentlich ein Club, wo sich Schauspieler treffen in einer ähnlichen Situation wie hier und die Möglichkeit haben, selbstgeschriebene Texte, Szenen, was auch immer zu erarbeiten, mit den Leuten zu besprechen. Da habe ich gearbeitet halt und habe mir da dann halt so Leute rausgepickt, wo ich gesagt habe, den finde ich geil, die finde ich geil und habe die angesprochen. Ich bin zum Beispiel zu Burt Young hingegangen und habe gesagt, gibst du Unterricht? Da guckte mich so, who are you? Und der hat das dann gemacht, so auch zwei, dreimal. Und dann habe ich also all over the place eigentlich war am HB, also Herbert Berkow Studio, bisschen Meisner, auch zwei Kurse in Strasbourg gemacht, aber ich hatte auch gar nicht die Kohle gehabt, mir dieses Fulltime-Programm irgendwie zu erlauben. Das hat damals 1400 Dollar gekostet, das war für mich völlig unmöglich. Und habe dann mit einer äh, Lehrerin gearbeitet, ähm, da, da habe ich aber auch echt Fersengeld zahlen müssen, das war auch wirklich eine ziemlich krass, äh, blöde Erfahrung auch, die heißt Susan Batson und ist eine relativ bekannte, ist mittlerweile der Coach von Nicole Kidman und la la Tat mir nicht so gut. <lacht> so, tat mir nicht so gut. Das war nicht, nicht meins, aber das war so der, der Werdegang da.
0: Gibt es weitere Fragen? Ähm, was war deine anspruchsvollste Rolle? Jetzt so im Rückblick, deine anspruchsvollste Film, Filmrolle?
1: Das kann ich gar nicht sagen. Das ist so, alles was man, also meiner Erfahrung nach ist es tatsächlich so, dass das Dinge auch oftmals ganz falsch eingeschätzt, würde ich nicht sagen, aber halt ganz anders ankommen, als sie sich für mich darstellen. Also es gibt Sachen, weißt du, so Tage, wo ich sage, piece of cake, so das Ding, Szene ist nichts, passiert nichts, keine dramatischen Höhepunkte spiele ich dir so. Dann bist du am Set und irgendwie funktioniert das nicht. Und du weißt nicht, warum. Es funktioniert einfach nicht. Und genauso gibt es das andersrum, dass du sagst, boah, Klopper, das wird jetzt richtig. Ui, ui, ui. Und du fängst an, zapp, spielt sich wie Butterschmalz, wie meine Mutter gesagt hätte. Und es geht. Genauso ist es in der Rezeption. Also du kannst, es gibt Momente, es gibt Sachen, die ich gemacht habe, wo ich wirklich vom Set gegangen bin und gesagt habe, das war jetzt endlich mal gut. Und die Leute fanden es voll kacke. So, ne? Und dann habe ich Sachen gemacht, wo ich echt gedacht habe, boah. Und die Leute fanden es super. Also ich habe irgendwann gelernt, ich habe nicht, äh, hab nicht die Macht über das, was bei euch ankommt, weil das ist individuell mm. und es hängt davon ab, wie seid ihr drauf, wie gesagt, geht ihr da so rein, geht ihr so rein, äh, seid ihr gerade scheiße drauf, seid ihr gut drauf. Ich glaube, Rezeption hat ganz viel auch mit einer persönlichen Befindlichkeit zu tun. So. Und manchmal ist das auch völlig irrational. Und deswegen habe ich irgendwann für mich so gelernt, Deswegen würde ich mich auch wirklich als einen gänzlich uneitlen Schauspieler bezeichnen. Also es geht mir nicht darum, ähm, zu wirken oder wie ich wirke, sondern das Einzige, was ich tun kann, ist mit 100 Prozent meiner Leidenschaft und Liebe spielen. Und wenn das dann ankommt, geil. Und wenn nicht, dann, ich sage mal, es ist wie Fußball spielen. Weißt du, du kannst 6-0 verlieren. Wenn du 90 Minuten rennst, ist das okay. Wenn du da rumeierst, dann werden die Leute sauer. Ne? Und ähnlich ist es eben auch, was du vorhin meintest. Wenn, wenn ein Gefühl entsteht, dass ich, deswegen könnte ich auch nicht eine Filmauswahl konstruieren. Das könnte ich gar nicht. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, erstens A, bin ich zu blöd dafür, ich wüsste auch gar nicht jetzt, was ist erfolgreich, was nicht. So. Aber ähm, das würde gar nicht gehen. Also mir würde dann mein wichtigstes Arbeitshandwerk fehlen und das ist immer auf die zwölf. Gefühl ist alles, hat mein Opa gesagt und mehr gibt es da auch nicht zu sagen. Man kann es dann auch nicht nach Genre, also würdest du auch nicht unbedingt nach Genre bei dir sagen, dass man sagt, ja, okay, Komödie würde, würde dir jetzt persönlich viel einfacher fallen als ähm Nee, kann das ist halt so. wirklich auch immer total situationsabhängig. Und davon, mal, also äh, unabhängig, ist es ja auch so, dass es Genre-Kino so, so ja gar nicht gibt. Also weißt du, dass man so ein, wie man das in den Staaten nennt, ein Career-Move macht, wie Nicolas Cage, und dann sagt, okay, ich versuche jetzt mal Action, so. Und dann setzt du deine zwei Manager und deinen Agenten drauf, an dir einen geilen Action-Part zu besorgen und probierst dich da aus. Das geht ja bei uns gar nicht. Also da, da, das ist ja bei uns, das ist ja generell so, dass das Angebot äh, alles definiert. Also ich, ich mache ja mein eigenes Angebot nicht. Ich bin ja darauf angewiesen, dass Leute mir Drehbücher geben. Und ähm, insofern kann ich immer nur von Fall zu Fall dann halt denken und, und gucken, was da eben irgendwie mich, ähm, mich packt. Aber wir haben ja in Deutschland keine wirkliche Genrevielfalt. Leider. Das liegt eben auch zum großen Teil daran, dass, dass vieles, viele Talente Regietalente oft nicht erkannt werden dann in Hollywood oder in Amerika, sagen wir mal, bessere Möglichkeiten finden zu arbeiten. Jemand wie Robert Schwetke, jemand wie Oliver Hirschspiegel, es gibt so viele Tom war you name it. Es gibt so viele wirklich großartige Regisseure in Deutschland, die einfach irgendwann ähm, ja, ein bisschen zu groß für das Land hier geworden sind, glaube ich, leider. Ne? Das liegt aber einfach auch daran, dass wir kein wirklich funktionierendes Genre-Kino haben und dass eben auch die Begeisterungsfähigkeit in Deutschland schon eine fragwürdige Geschichte ist. So, ne? Vorsichtig formuliert. Ja, das ist leider so. Man muss, das ist, ja klar, Und wir haben eine Kultu, unsere kulturelle Identität hat einen Knacks seit dem Krieg, das ist so. Es ist schwer, stolz auf das zu sein, was wir sind und wer wir sind. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, auch in der nächsten Generation nicht. Und gerade äh, beim Geschichtenerzählen hat das natürlich unheimlich viel damit zu tun, weil das ist ja Projektion und Identifikation. Das heißt, wenn ich nicht wirklich bereit bin, mich zu identifizieren auf einem emotionalen Level, dann geht mir natürlich die Hälfte der Wirkung des Kinos verloren. Und das hat, ganz viel, das hat nicht so viel mit einem Film oder einer Qualität von einem Film zu tun, sondern mit einer Einstellung. Und ähm, im amerikanischen Film fällt uns das nicht schwer, weil wir kennen das und wir sind damit groß geworden. Aber im deutschen Film ist das immer noch eine, immer noch eine Findungsphase. Und wir haben halt keine Helden, weißt du so. Das, ist halt, das hat uns der halt kaputt gemacht, ne? Ja, wir, wir, wir haben halt keine Helden. Unsere Helden sind Anti-Helden. Ne? Also Ischwan Sabo, äh, mit dem ich mal einen Film gemacht habe, ganz, ganz toller ungarischer Regisseur, der hat mir mal gesagt, Moritz, you know it's very easy. America won the war. So they make movies about winner. You lose the war. You make movies about loser. <lacht> und da ist natürlich was sehr Wahres dran. Ne? So er hat er recht. Ähm, das ist was, wo äh, man sozusagen äh, nicht müde werden darf, äh, dran zu arbeiten und zu sagen, Leute... Es lohnt sich. Ja, es gibt wirklich einen Haufen tolles deutsches Kino und, und, äh, und ich höre auch nicht auf, mit dem Kram weiterzumachen. Und irgendwann wird schon der Punkt kommen, wo, ähm, wo sich das ähnlich wie in der Musik halt äh, immer mehr verselbstständigt und die Leute auch wirklich dastehen und Bock drauf haben. So, ne? Aber das dauert noch ein bisschen. ist nicht so ganz einfach. Schon gar nicht, wenn das widersprüchliche äh, oder, oder sagen wir mal nicht sofort einsortierbare Inhalte sind. Weißt komplex. du, solange du, genau, <lacht> komplex ist ein gutes Wort, solange du eine Schublade hast, wo du die Dinge reintun kannst, dann fühlen sich die Deutschen ganz wohl, dann ist das so, mh, cool, wir wissen, was das ist, so, so also, sobald diese Schublade aber irgendwie verändert wird und du da rausspringst, dann sagen die, wow, 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 nicht so viel, geh mal wieder zurück in diese Schublade so und ähm, ich springe halt seit 20 Jahren durch alle möglichen Schubladen so ne? und, und gebe mir die größte Mühe immer mit meinem ganzen Herzblut da, da, da dabei zu sein so.
0: Jetzt ja. gibt es plötzlich ganz viele Arme. Sehr gut. Ich habe eine Frage und zwar, wie bereitest du dich auf so eine Rolle oder auf Rollen vor? Also machst du das selber zum Beispiel bei, also bei einer Filmrolle oder hast du einen Coach? Oder?
1: Nö, das mache ich schon selber. Also das ist so, da, nö, das ist dann, ich glaube, irgendwann muss man auch mal sagen, so jetzt, ich, ich kenne auch ganz viele Kollegen, die immer noch zwischendurch Seminare machen oder so. Wenn das für einen Kollegen cool ist, dann super, aber ich, nö, das mache ich schon selber und ich könnte das auch gar nicht... Genau definieren. Also es gibt natürlich, klar, wenn du jetzt zum Beispiel eine Figur aus der Zeitgeschichte spielst oder jemand, der einen ganz bestimmten technischen Anspruch hat, also einen Chirurgen oder jemand, da musst du natürlich wissen, wie hältst du so ein Skalpell, wie sieht das aus, lalala. Aber sonst ist das eigentlich, meine Mama hat das immer Schwangergehen genannt. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Begriff. Also von dem Moment an, wo ich weiß, ich spiele einen Part, dann lese ich immer mal wieder, mache mir meinen Kopf und dann überlege ich mir, wie geht der, was macht der so, was macht der nicht, worauf steht der, was findet der gut. Und dann geht das so langsam. Ne? Also im Film wie Vijay hast du natürlich dann, äh, äh, klar, da war jetzt zum Beispiel der indische Akzent, der das muss man sich halt phonetisch raufschaffen irgendwie. Das war auf Englisch nicht so wahnsinnig schwer, weil du auf Englisch hast ja sehr viele Vorbilder. Du kannst nach Queens gehen, And everybody talks like this, so you know, exactly what the Indian accent sounds like. <lacht> Aber in Deutsch gibt es das ja nicht so wahnsinnig viel. Und äh, mit Ausnahme von äh, dem geschätzten Kollegen, Herrn Jana fallen mir da nicht so viele Beispiele ein. Ne? Und, und ich war wirklich echt händeringend am Suchen nach phonetischen Beispielen, wo ich mir das irgendwie raufschaffen kann, weil ich glaube, so Akzente und so, das ist halt ein musikalisches Ding, du musst es hören, hören, hören. Aber ich habe nicht so richtig was gefunden. <lacht> Deswegen musste ich gucken, dass ich das, was ich im Englischen gemacht habe, irgendwie gefühlsmäßig ins Deutsche rette. Und ich hoffe, dass es mir einigermaßen gelungen. Aber so ist das. Im Allgemeinen, ich könnte es nicht richtig in Worte fassen. Das meiste kommt wirklich am Ende Ach, raus <lacht> irgendwie.
0: Soll ich nur kurz? Äh, Dankeschön. Ähm, also, wie lange hast du da immer so? Also, ist es manchmal ganz kurze Zeit oder hast du da immer, weiß nicht, eine Zeit von zwei Monaten oder so? Die Vorbereitung? Ja.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das, das hängt machen. wirklich ganz von den Filmen ab. Also, bei Vijay hatte ich eine lange Zeit. Wir haben dazu auch noch zehn Tage geprobt, was wirklich toll war weil Sam ein sehr sorgfältiger und akribischer Regisseur ist. war wirklich schön. Es gibt aber auch Filme, die, wo du zum Beispiel auf einmal einen Part spielst, den jemand anders abgesagt hat. Bub, du machst ein Casting, kriegst die Rolle und stehst eine Woche später irgendwo auf der Isle of Man und, 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 und siehst zu, dass du diesen Part irgendwie gewuppt bekommst. Das ist immer ganz, ganz unabhängig. Das ist unterschiedlich so.
0: So, jetzt haben wir nur noch Zeit für eine Frage. <lacht> Und, ähm, immer
1: dann, wenn es gerade warm werden. Ne? Genau,
0: So immer wenn es am schönsten ist und so. Aber ich schenke euch
1: zehn ne? Minuten, das ist okay. Wenn ihr, wenn, wenn ihr die mir schenkt, dann schenke ich denen die zehn.
0: Dann machen wir noch zwei Fragen. Dann okay. nehmen wir jetzt mal die junge Dame da vorne. Ähm, mit wem würdest du gerne noch einen Film drehen? Also,
1: mit wem würde ich gerne mal einen Film Das sind so viele. Es gibt ja so viele tolle Leute und so viele tolle Regisseure und tolle Schauspieler, dass ich das gar nicht sagen könnte. Das ist, glaube ich, eine riesige lange Liste. So, insofern, ah, da müsste ich jetzt echt anfangen. So, Es gibt aber wahnsinnig viele, also ich, wirklich. Ich, äh, ich habe generell, ich habe weder ein Lieblingsessen, noch habe ich eine Lieblingsfarbe oder so. Es gibt so viele äh, und äh, vielleicht läuft mir noch der eine oder der andere von denen über den Weg.
0: Gucken wir mal. So, jetzt eine Frage von dieser Seite. Wie ist das für dich, dich selber auf der Leinwand zu sehen? Und schaust du dir gerne alte Filme von dir selber auch noch an?
1: Nicht nur alte, furchtbar. Ich bin, äh, nee, wirklich. Also, das ist auch keine Koketterie. Es ist wirklich, äh, es ist mir echt physisch unangenehm. Es ist so, ja, wirklich wahr. Also, es ist kein Witz. Es ist auch, manchmal ist das wirklich Koketterie, bei, bei so, nein, ich mag mich nicht selber gucken und so. Nee, es ist wirklich so, äh, ich, glaub, ich bin auch irgendwann drauf gekommen, ich glaube, warum mich, ich das nicht kann. Und das liegt daran, dass. Ähm, ich bin ein zu motorischer und zu ungeduldiger Mensch, als das aussitzen zu können. Diese, diese, diese Ich kann ja nichts machen, weißt du, wenn ich da sitze, so, es ist ja das, was es ist. Ich habe das ja nun gemacht, ich, ich kann ja nichts mehr machen, ich kann jetzt ja nicht, <lacht> und da werden Sekunden zu Stunden und anders. es ist furchtbar, ich kann es ich gar nicht, ich kann es gar nicht. Ich habe auch, ich schwöre ein Drittel meiner Filme nie gesehen. Wirklich, wahr. Ja. also ja, ein Drittel ist übertrieben, aber schon gut, also einige. <lacht> <lacht> ja, manchmal auch besser, ne? so, weil das ist, ähm, Johnny Depp hat das mal gesagt und das ist auch wirklich wahr, also es ist ja mein, meine Arbeit ist ja an so einem Filmset eigentlich in dem Moment getan, wo dieser Film abgedreht ist. Ich bin ja nur ein Glied in der Kette und ich bin nur so stark wie, wie der Rest. Ne? Wenn ein Regisseur, ähm, wenn ich weiß, ich habe fünf Takes gemacht, zwei davon waren gut und er nimmt aber die drei anderen kann ich nichts machen. Wenn, 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 wenn er alles rausschneidet, was ich an meiner Sache schön fand, kann ich nichts machen. Wenn er da Musik drauf draufhaut, die ich scheiße finde, kann ich nichts machen. Das sind alles Dinge, also ich bin raus. Ich bin eigentlich in dem Moment, wo ich meine Arbeit gemacht habe, bin ich raus. Und dann gebe ich es ab und dann gehört der euch. Und deswegen habe ich da nichts verloren, weil was soll ich mir das angucken? Ich, ich, ich war ja da. weißt du? <lacht> <So>. <lacht> ich war, er war da, da so. Und, <lacht> <lacht> Und wenn, dann gucke ich, also ich kann ja nicht auf mich wirken, das geht ja nicht, apropos Identifikation, Projektion, bla bla, ich kann ja nicht auf mich wirken. Das ist, äh, nee, ich versuche das immer zu vermeiden. Man muss natürlich meistens schon einmal gucken, damit man drüber reden kann und so, weil es wäre ja blöd, wenn ich jetzt über Szenen rede, die gar nicht im Film sind. Deswegen ja, gucke ich dann stimmt. schon einmal, aber ansonsten, nee, ich bin eigentlich ganz froh, äh, äh, mir die nicht angucken zu müssen.
0: So, jetzt eine Frage noch von dieser Seite und weil er immer so wunderbar lange Antworten gibt, müssen wir es trotzdem jetzt ja, verkürzen. Das Nein, das ist doch super, das war überhaupt keine Kritik. So, der Herr da hinten im blauen Hemd.
1: Besteht die Möglichkeit, dass man dich auch mal auf der Bühne sieht? Also sprich, ob du mal Lust hast, auch Theater zu machen? Ja, aber das Problem ist, also ich habe eine sehr äh, äh, zwiespältige Beziehung zum Theater. Auf der einen Seite liebe ich das Theater sehr, weil das ein Teil meines Lebens ist so und ich bin da groß geworden irgendwie. Auf der anderen Seite repräsentiert das Theater für mich auch ganz vieles von dem, was ich total scheiße finde. So, ne? und, und ich finde einfach, dass vieles von dem, was mir da begegnet, ich will das nicht verallgemeinern, das ist sicherlich von Haus zu Haus unterschiedlich, aber ich finde, dass Theater mh, auch mit zunehmender, also immer mehr auch im Laufe der Zeit so ein bisschen äh, aufgehört hat, der Spiegel einer Gesellschaft zu sein. Ne? Und dadurch verliert es für mich zum Teil an Relevanz. Und, und, und dieses Element der, der, der Verfremdung oder so, das sind Dinge, mit denen kann ich oft nicht so wirklich was anfangen, wo ich mich echt ein bisschen schwer tue. Und dann habe ich das Gefühl, dass das manchmal so ein bisschen, incestös ist jetzt ein gemeines Wort, aber halt so, es ist halt wirklich so, so für die paar Leute gemacht, die sich eben auf dieses Stilmittel zum Beispiel der Entfremdung einlassen. Und dann sitzt man und sagt: Ja, ich habe es gesehen, es ist total interessant. Und ich komme, das kommt einfach nicht an mich ran. Und ich war, ähm, wie gesagt, Gefühl ist alles. Wenn, wenn wenn mich das nicht berührt, so, dann habe ich es schwer. Und, und ich habe halt in, in den Theater, ich sehe halt nur ganz selten was im Theater, was mich wirklich berührt. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, äh, Fadig Akin ankommen würde und sagen würde, ey komm, ich habe hier dieses geile Stück von diesem jungen englischen Autor und wir machen das ensuite, du, keine Ahnung, drei, vier geile andere Leute, äh, vier Wochen Proben, sechs Wochen ensuite, dann mache ich das sofort. So voll. Aber das ähm, ist halt, es äh, ist, ist auch nicht so einfach zu vereinbaren mit, mit Filmen, ne? weil klar, das sind ganz andere Zeiträume, die du da bearbeitest und so. Aber grundsätzlich, ja, und, die, und die, die Rollen, die mich am Theater, also im klassischen Theater, wirklich interessieren, die sind zum Glück auch älter. Das heißt, du hast noch Zeit? Habe ich noch Zeit, ja. <lacht> Faust,
0: Hamlet, Macbeth. Ja,
1: Hamlet kannst du in fast jedem Alter, aber die ja, Königsdramen, toll, Richard. King Lear. Ja,
0: genau. Das ist, okay, ja. da freuen wir uns dann drauf. <lacht> So, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen und natürlich vielen Dank an Moritz Bleibtreu. Vielen Dank fürs kommen. Ich danke euch. Genau.